0: Das hast schon gesagt, es ist, glaube ich, eine ganz schöne, wunderbar, irgendwie auch tatsächlich zauberhafte Zeit, aber auch eine sehr herausfordernde Zeit, die man da auf sich zu hat. Und was, glaube ich, da ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass ihr eben ein Recht auf Hebammenhilfe habt. Die Hebammen
1: Gut vorbereitet, die Geburtsvorbereitung zum Hören. Der UMA podcast ein Podcast für mehr Selbstbestimmung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Umfassende wissenschaftsbasierte Informationen sowie wertvolle Tipps aus der Hebammenpraxis. Wir sind Mirjam Peters und Julia Neuting.
0: Hier sind wieder Julia und Mirjam mit der UMA geburtsvorbereitung Und heute wagen wir einen Ausblick in die Zeit nach der Geburt, nämlich die Wochenbettzeit. Was genau ist denn das Wochenbett eigentlich oder wie lange dauert das Wochenbett, kann man sich fragen. Und es ist so, dass es einmal das gesetzliche Wochenbett gibt, das ist sozusagen Teil des Mutterschutzes. Und es ist so, dass die ersten acht Wochen nach der Geburt eben da ein Beschäftigungsverbot, eine Schonzeit für die Mutter, die geboren hat, gilt. Und medizinisch wird das Wochenbett in einem Zeitraum von der Plazenta-Geburt bis sozusagen sechs Wochen nach der Plazenta-Geburt eingeteilt, nämlich ein Zeitraum, wo ganz, ganz viel passiert bei Mutter und Kind. Julia, kannst du das für uns mal gut zusammenfassen, was da alles so los ist?
1: Ja, in dieser Zeit, ich finde immer ganz schön, das beginnt ja sozusagen nach der Geburt äh, des Mutterkuchens, beginnt ja schon das Wochenbett, das finde ich immer sehr interessant, dann ist man gleich im Wochenbett und ähm, wenn man so nach dem Lehrbuch geht oder so, was das, was es für Vorgänge alle im Wochenbett geben soll, wenn man das so ein bisschen medizinisch betrachtet, dann geht es darum, dass die Mutter und das Kind eine Beziehung aufbauen sollen, auch der Vater zum Kind eine Beziehung aufbauen soll, dass natürlich das Kind auch ernährt werden muss. Das heißt auch, dass im Vordergrund steht, dass die Milchbildung in Gang kommt und aufrechterhalten wird, so dass das Kind medizinisch, gesehen gut ernährt werden kann. Ähm, dann geht es darum, dass sich natürlich in der Schwangerschaft der Körper verändert hat. Ähm, auch unter der, ähm, bei der Geburt kann es sein, dass es da zu Verletzungen gekommen ist. All diese ähm, Dinge oder die Veränderungen sollen sich zurückbilden. Deswegen kommt ist, Das ist auch der Begriff äh, Rückbildung. Also, ähm, dass die Gebärmutter ähm, sich wieder zurückbildet. Sie ist ja sehr stark gewachsen. Auch das sind diese Vorgänge, dass einfach diese Veränderungen sich äh, zurückbilden. Dann ähm, gibt es einen Teil der Wundheilung, weil man in der Gebärmutter, wo der Mutterkuchen saß, eine Wunde hat, also die auch blutet. Das ist ja der Wochenfluss. Ähm, ähm, die man im Wochenbett hat. Das heißt, ähm, also da wird äh, sozusagen das Blut abgestoßen von dieser Wunde und die soll verheilen. Ähm, und deswegen ist ein Teil des Wochenbetts auch die Wundheilung und alle ähm, hormonellen Veränderungen, die da hinzukommen. Man hat ja eine andere Hormonsituation vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft und natürlich auch im Wochenbett. All das gehört sozusagen medizinisch zu den Vorgängen im Wochenbett. Ähm, dieses Wochenbett, finde ich, ist etwas, was in in Deutschland gar nicht so, in anderen Kulturen wird das auch ähm. ähm ist das sehr traditionell oder ähm, in vielen Kulturen hört man auch, du hattest das eben Mediz ähm, schon genannt, wie in Deutschland das definiert ist, einmal medizinisch und einmal gesetzlich. In anderen Kulturen ist das Wochenbett 40 Tage oft. Ähm, manchmal wird das äh, feierlich ähm, sozusagen beendet. Ähm, oft dürfen Frauen dann während des Wochenbettes nicht am sozialen Leben teilhaben. Also das ist schon ähm, auch mit ganz viel Tradition verbunden, diese Wochenbettzeit. Das finde ich noch mal ganz Ganz interessant und ähm, sicher auch spannend, mal da ähm, alle Einblicke zu haben, wie das in anderen Kulturen ist. Ähm, das ist... Ähm Generell kann man noch mal zum ähm, Wochenbett sagen, dass das nicht unbedingt, ähm, Wochenbett hört sich ja so an, man liegt da oft äh, äh, im Bett rum, das ist auch gut so, man soll sich ja viel kuscheln ähm, und eine Familie werden ähm, und ganz viel Zeit mit dem Kind verbringen, ich nenne es auch immer gerne, dass man so ein bisschen Babyfernsehen macht, also dass man ganz fasziniert vor seinem Kind liegt und denkt, was macht denn das für Grimassen und was macht das für Bewegung, ähm, aber das ist nicht nur eine äh, 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 stressfreie Zeit, sondern also es ist auch wirklich eine ganz einzigartige Zeit und eine besondere Zeit. Also weil das wirklich, da erinnert man sich immer ähm, dran zurück. Und ich finde, es ist ja auch eine relativ lange Zeit. Und wenn man die intensiv genießt, ähm, denkt man da oft noch dran zurück. Und ich finde manchmal, ähm, also für mich ist manchmal die Geburt so in den, in den Hintergrund getreten, weil ich diese erste Zeit immer so ganz wunderbar fand mit den Kindern. Ähm, ja, und äh, sie ist, also ja, das ist, sie ist einzigartig die Wochen bei Zeit, aber sie ist, glaube ich, auch total geprägt von Schlafmangel. Das äh, werdet ihr sicher auch schon immer mal wieder gehört haben von Freunden. Ähm, oder man erlebt es auch in Filmen. Das ist, glaube ich, ganz, nicht immer ganz realistisch dargestellt, aber es ist wirklich geprägt von Schlafmangel, weil einfach ein Kind hat leider keinen Tages- oder Nachtrhythmus. Das weiß nicht, wann Nacht oder Tag ist. Dieses Kind hat Hunger die ganze Zeit über und schläft auch noch nicht, meistens noch nicht nachts, so wie es sein sollte. Das braucht auch Zeit. Und generell, das hatte ich eben schon gesagt, man braucht Zeit, Familie zu werden, also in die neuen Rollen hineinzuschlüpfen. Ähm, vielleicht werden Rollen neu verteilt, man wird viel mit dem Stillen beschäftigt sein. Ja, man ist unkonzentriert, man hat den Schlafmangel, dann ist man vielleicht als Frau noch in diesem Hormonchaos. Ähm, dann ist es oft so, dass man so ein bisschen, weil alles... Durch diesen Schlafmangel hat man eine geringere Auffassungsgabe, man steht, manche Frauen sagen immer so ein bisschen, ich stehe so ein bisschen neben mir, ich weiß so gar nichts, ähm, ja und das ist so ein bisschen, ähm, ja, dass das alles so ein bisschen im Wochenbett, alles so ein bisschen durcheinander ist und es gibt immer ähm, wenn man als Hebamme oft, äh, finde ich, zu den Frauen oder zu den Familien nach Hause kommt. Und ich hatte oft so diese Situation, dass ich total durchgeregnet war oder es hatte geschneit und ich bin irgendwie zu den Frauen oder Familien dorthin gekommen und die waren völlig in der, ach, so regnet's draußen. Also man ist, man schwebt in so einer kleinen Parallelwelt. Das finde ich ist immer eigentlich ja was ganz Schönes, wenn die Familien dort auch angekommen sind und sich von dem Trubel draußen gar nicht so beirren lassen.
0: Du hast gerade schon das Stichwort gegeben, wenn du als Hebamme zu den Familien kamst. Ähm, vielleicht macht es ja Sinn, da nochmal kurz das zu erzählen, weil du hast ja schon gesagt, es ist, glaube ich, eine ganz schöne, wunderbar, irgendwie auch tatsächlich zauberhafte Zeit, aber auch eine sehr, herausfordern ähm, die Zeit, die man da auf sich zu hat. Und was, glaube ich, da ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass ihr eben ein Recht auf Hebammenhilfe habt. Die Hebamme kann in den ersten Tagen, in den ersten zehn Tagen nach der Geburt bis zu zweimal täglich kommen und in den darauffolgenden Wochen, eben bis zur achten Woche, ähm, auch noch ganz schön oft, ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau, weil es mehr Termine sind, als ihr brauchen werdet, die Hebamme da zu euch kommen kann. Und sie kann eben auch darüber hinaus noch die gesamte Stillzeit nochmal zu euch kommen und euch beraten, auch wenn es nochmal um Themen wie Beikost oder Abstillen oder Ähnliches gibt. Ich habe es als Hebamme ganz oft so gemacht, man kommt und man guckt natürlich, wie geht es körperlich der Frau, wie klappt das Stillen, das Füttern, gibt es Fragen? Ähm, klärt alles, was da so ist. Manchmal hat man auch so ein bisschen noch seinen eigenen Plan, sage ich mal, was man gerne informieren oder checken möchte. Und dann war es immer so, dass ich quasi dann wieder gehe, wenn ich das Gefühl habe, das Paar kommt gut zurecht bis zu meinem nächsten Besuch. Und dann auch einfach zu fragen, braucht ihr mich heute nochmal, braucht ihr mich morgen, übermorgen? Und dann sind die Rhythmen einfach ganz, ganz unterschiedlich. Also, Manche Paare sagen, bitte komm morgen wieder, andere sagen so, nee, läuft doch, komm mal in drei, vier Tagen. Manche brauchen am Anfang wenig Unterstützung und dann passiert irgendwas nach zwei, drei Wochen und dann kommt man dann nochmal öfter oder auch total umgekehrt und dass ihr da einfach ganz individuelle Möglichkeiten habt, die Hebamme für euch in Anspruch zu nehmen, wie ihr sie braucht. Wie hast du das so gehandhabt, Julia?
1: Ja, ganz unterschiedlich und ich kenne das auch noch, dass man in den ersten zehn Tagen nicht zweimal äh, die Frauen besuchen konnte und ich habe das sehr genossen, dass das irgendwann, dass wir das äh, äh, oder dass die Frauen einen Anspruch darauf jetzt haben und wir das auch be vergütet bekommen, weil ich manchmal, man braucht es recht selten, aber manchmal ist es doch ganz gut, äh, manchmal morgens hinzugehen und man bespricht etwas und das abends dann nochmal zu gucken, ob das jetzt funktioniert hat. Das fand ich immer ganz schön und das generell die Leistung, das wollte ich eben noch sagen, das müssen ja auch nicht immer Hausbesuche sein, sondern das inkludiert ja auch Telefonate oder mittlerweile auch Online-Beratung. Ähm, ne, also das zu wissen, das gehört auch in den Leistungskatalog und ähm, mittlerweile ähm, habt ihr da einen guten Anspruch und ähm, man, also ich weiß noch, dass ich in meinen Anfangszeiten mir oft nochmal ein Rezept geholt habe, also im Notfall, wenn ihr sogar noch Bedarf darüber hinaus habt, gibt es, ist das ja eine besondere Situation, dann kann ähm, eure Ärztin oder euer Arzt auch nochmal ein Rezept für eine Hebamme ausstellen. Ähm, das habe ich dann später nie mehr gebraucht und das ist ähm, ganz Tolles, dass man da, ähm, wirklich ähm, ein Recht hat auf Hebammenhilfe. Und ich glaube, den meisten Frauen, je nachdem, du hast es eben schön gesagt, wie man das braucht, kann man das dann auch gut nutzen und sehr unterschiedlich nutzen. Ich würde Jetzt ganz gerne einmal so, ähm, weil das war ja der Sinn, so dieses Podcast, jetzt habt ihr so eine Vorstellung, wie ist das Wochenbett und ihr habt wahrscheinlich auch eine Vorstellung, wie euer Wochenbett sein will. Ich würde gerne ganz ungefiltert euch einfach ein paar Tipps geben, weil ähm, diese Wochenbettzeit, wirklich sie ist besonders, sie ist für jeden anders, aber es gibt so ein paar Dinge, die wirklich sehr hilfreich sind und deswegen gibt es auch diesen Podcast in der Schwangerschaft schon, weil es gibt so ein paar Sachen, die helfen euch auf jeden Fall oder haben sich in der Erfahrung gezeigt, ähm, die sind ganz gut, um äh, sich auch ein bisschen aufs Wochenbett vorzubereiten und deswegen würde ich jetzt einfach mal die, ich habe mir hier so eine kleine Sammlung gemacht, die ich ganz gut fand, sind vielleicht ein bisschen durcheinander, die Mirjam ähm, äh, ergänzt immer noch, weil ähm, man kann eigentlich nicht genügend Tipps haben und es ist ein Blumenstrauß an euch und ihr schaut mal, was ihr davon äh, umsetzen könnt, ähm, ja, um so ein Gefühl be zu bekommen für die erste Zeit. Also ich hatte ja eben schon gesagt, es ist geprägt von Schlafmangel und deswegen der Tipp, wirklich schlaft, wann das Baby schlaft. Ähm, auch beide. Also guckt, dass ihr wirklich ähm, die Zeit nutzt, ähm, da wirklich äh, euch auszuruhen, zu schlafen und nicht die Zeit nutzt, äh, sauber zu machen oder die Wohnung hübsch zu machen. Ähm, und da hat mal jemand zu mir gesagt, ein ungemachtes Bett macht niemanden krank. Und das ist ganz schön. Ähm, man darf auch sehen, dass ihr viel im Bett liegt. Und ihr müsst für euren Besuch äh, nicht die Wohnung aufhübschen, sondern nutzt die Zeit, euch lieber zu entspannen und auszuruhen. Ähm, das hat auch ähm, damit zu tun, dass man im Vorfeld, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ähm sich entweder Lieferdienste rauszuholen. Mittlerweile gibt es ja auch so, so äh, Kochboxen, die einem zugesandt werden. Das heißt, dass es ihr, ihr es euch erleichtert mit dem Kochen, weil ähm, natürlich ist es wichtig, dass man viel trinkt und gut isst. Ähm, entweder kocht man vor und friert das ein, aber ihr solltet nicht stundenlang mit dem Kochen beschäftigt sein. Man äh, kann auch Freunde fragen, wenn die zu Besuch kommen oder Nachbarn, ob die was kochen. Das ist immer, viele wollen ja etwas Gutes tun und das ist ein mega Tipp zu sagen, Sagen, ich wünsche mir von dir denn äh, das und das Rezept. Es gibt ja auch so Rezepte, die man bei Freunden und Freundinnen richtig gut findet und da immer gerne gegessen hat und die darf man sich dann im Wochenbett wünschen. Ähm, das ist ganz gut oder eine, irgendwie eine regionale Biokiste gibt es ja auch allein, dass ihr vielleicht nicht einkaufen gehen müsst oder den Lieferdienst von irgendeinem Supermarkt. Also auch da nutzt alle Möglichkeiten in der heutigen Zeit, um euch äh, wenigstens diese Grundversorgung äh, zu erleichtern. Ähm, genau. Ähm, dann ist, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, die Besuche einzuschränken, weil es ist, un also weil man dann doch wieder mehr aufräumt und man doch nicht zur Ruhe kommt oder der Besuch kommt gerade dann, wenn das Baby mal schläft. Also es ist immer ganz, ganz ungünstig. Ähm, Guckt, beschränkt einfach den Besuch wirklich auf die Menschen, die ihr wirklich da haben wollt und denkt nicht, ihr müsstet jeden äh, einmal das Baby zeigen. Das kann man auch noch in vier Wochen machen. Also das läuft nicht weg. Also da seid ganz, ganz entspannt. Und manchmal ähm, habe ich auch gemerkt, dass doch, es gibt ja so Verwandte oder Bekannte, die sehr, sehr ähm, wenig oder schwierig abzuwimmeln sind. Und da gebe ich immer gerne den Tipp mit, dass ihr sagt, die Hebamme hätte das verboten, dass das... Äh, dass das Kind Besuch bekommt, weil das braucht noch Zeit. Und dann ähm, akzeptiert das auch jeder. Dann habt ihr das nicht gesagt, sondern äh, könnt die Schuld auf die Hebamme ähm, geben. Das äh, finde ich immer ganz gut. Ähm Genau, dann habe ich gesagt, ihr könnt euch was wünschen. Es gibt mittlerweile auch so Karten, ähm, habe ich so letztens auch mal gesehen. Ich wünsche mir im Wochenbett von dir bla, Pünktchen, Pünktchen. Ähm, und vielleicht könnt ihr die auch schon in der Schwangerschaft aus, äh, ausfüllen und diejenigen, die fragen, ob sie euch was Gutes tun können oder so, den gebt ihr das einfach mit oder Großeltern. Ähm, da kann man auch draufschreiben, bitte geh eine Runde mit dem Geschwisterkindchen spazieren. Also da stehen euch alle Möglichkeiten offen. Was ganz, ganz wichtig ist, sich auch Zeit für sich äh, zu gönnen. Das heißt so ein bisschen Wellness für sich zu machen. Und Wellness für sich bedeutet manchmal im Wochenbett schon. Ich kann in Ruhe eine halbe Stunde duschen gehen, oder Mirjam? Also das war für mich immer die größte Wellness, wenn ich in Ruhe mal duschen konnte. Ich mit Haare waschen.
0: An, ganz alleine auf Toilette gehen in Ruhe. Das ist aber manchmal die Steigerung an stressigen Tagen, aber du hast absolut recht, in Ruhe duschen oder einfach, ich erinnere mich, ich hatte Geburtstag und mein einzigster Wunsch war, ich möchte einmal ausschlafen, so lange wie ich möchte. Ähm, ja, die, die Wünsche werden anders.
1: Ja, genau, die Wünsche werden anders, aber wichtig ist, dass ihr euch diese Zeiten gönnt, weil… Ähm wir wissen alle, das hat auch wieder was mit der Achtsamkeit zu tun. Wir wissen alle, dass äh, man braucht diese Auszeiten, weil irgendwann wird sich das rächen. Also dann klappt man irgendwann, schafft man das nicht mehr. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, diese Mami-Wellness macht. Also guckt, ähm, was tut euch gut, was kann ich gebrauchen? Und wenn das zehn Minuten irgendwas ist, allein auf die Toilette gehen, äh, bis hin zu, ich möchte zehn Minuten meine Serie in Ruhe gucken. Ich habe keine Idee, da fällt euch aber sicher was ein. Also das, was euch gut tut. Dann ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man Tränen zulässt oder überhaupt die Gefühle, die einem kommen, auch ähm, rauslässt. Und ich finde auch manchmal auch Wut oder Frust über so Sachen. Ich finde immer, das sagen die Frauen immerhin der Rückbildung. Seitdem ich ein Baby habe, denken alle, ich müsste den ganzen Tag glücklich sein. Weil so eine Mutter an sich, so wird es ja auch immer in unserer Gesellschaft schön gesagt, die sind ja gerne, also sie müssen ja jetzt super glücklich sein, weil die ein Kind haben. Und dann ist ja alles gut. Und natürlich ist nicht alles gut. Das ist mega stressig. Es ist doof, den ganzen Tag nur Windeln zu wechseln, zu stillen und ähm, Vielleicht fühlt man sich auch noch nicht wieder so, weil man noch ein, zwei Kilo zu viel drauf hat. Natürlich ist das nicht alles schön und das finde ich ganz wichtig. Ähm, oder drei, vielleicht...
0: oder vier oder fünf oder zehn
1: Kilo. <lacht> ich habe mal zwei gesagt, mit <lacht> der Hoffnung. Du hast recht, sind doch mehr am ja, wichtig ist, dass man darüber den Frust aber auch rauslässt, dass man sich darüber ärgern kann, dass das doof ist und da vielleicht auch manchmal drüber zu weinen, das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig. Und was super hilfreich ist, ist, wenn der Partner oder die Partnerin dann auch Urlaub hat, also wirklich die erste Zeit, haut den Urlaub da raus, das ist echt die praktische Zeit, also ich finde so vier Wochen die erste Zeit, wenn der Partner oder die Partnerin zu Hause ist, das ist wirklich ganz, ganz toll. Es sind immer die Wochenbetten wirklich auch nach meiner Erfahrung die problematischsten, wo die Frauen alleine sind und keine Unterstützung haben. Also wirklich alleine ziehende haben es ganz, ganz schwer, aber auch... Mütter, ähm, wo der Partner oder die Partnerin wirklich beruflich, ähm, die keinen Urlaub bekommen oder da, ähm, es gibt ja auch Arbeitgeber, die da nicht so freundlich sind, ähm, das habe ich auch erlebt und ähm, ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt diese Zeit, ähm, vielleicht nehmt auch ähm, die Elternzeit schon gleich nach der Geburt, die euch ja zusteht, ähm, dass man da wirklich so viel Urlaub oder ähm, Elternzeit nimmt, äh, wie einem möglich ist, ähm, weil man einfach zu zweit das besser äh, schafft im Wochenbett. Genau, und man kann als Partner oder Partnerin auch viel übernehmen, auch wenn man nicht stillen kann, kann man ganz viel Zuspruch geben, kann das Kind spazieren, mit dem Kind spazieren gehen, man kann das Wickeln dann zum Beispiel übernehmen, viele Paare machen das so, der, die Mutti stillt, die Mama stillt und der Partner oder die Partnerin wickelt dann immer. Ähm, das sind so Sachen, ähm, was immer ganz gut äh, geht, dass man sich das einfach ähm, aufteilt. Und dann muss man, glaube ich, im Wochenbett auch akzeptieren, ähm, dass man die Aufgaben neu verteilt und das heißt zum Beispiel derjenige, der früher immer gekocht hat, kocht jetzt vielleicht nicht. Und da muss man auch mal akzeptieren, dass das Essen jetzt auch anders schmeckt oder die Wohnung nicht so aufgeräumt ist, wie man das oder so
0: wünscht. Oder die Windel anders zugeklebt ist.
1: Genau, anders oder der Body nicht richtig rum angezogen ist oder Sachen einfach anders laufen, als man das so möchte. Da kann man sich viel Stress machen und viel Streit machen, aber bringt nichts. Vielleicht ist das etwas, was ich nochmal so mitgebe und es ist ja deswegen, wenn es nicht gefährlich ist, nicht schlecht. Ne? Also äh, jeder macht halt Dinge einfach ein bisschen anders. Ähm, ja, dann generell, das hatte ich auch eben schon gesagt, wirklich viel zu ruhen. Ähm, Mirjam, du hast mir eben so einen Spruch gesagt, sag dir nochmal, den kannte ich ja nicht, mit dem Bett.
0: Ah, das, ich kannte den Hebammenspruch immer, die erste Woche im Bett, die zweite Woche ums Bett und die dritte Woche im, ums Haus. Das heißt, das sollte so ein bisschen das gliedern für einen, dass man eben wirklich die erste Woche viel liegt um auch gerade den Beckenboden zu schonen, um sich vielleicht von Geburtsverletzungen zu erholen, dass der Beckenboden wirklich wieder so Kraft sammeln kann, um sich zusammenzuziehen. Und so dritter, vierter Tag ist ja auch häufig der Milcheinschuss, wo die Brust sozusagen ganz viel Kraft und Ruhe braucht. Und dass man dann die zweite Woche schon wieder so ein bisschen aufsteht, in der Wohnung herumläuft und so weiter. Und die dritte dann eben auch mal das Haus verlässt, im Garten unterwegs ist oder auch so die ersten 300 Meter vielleicht spazieren geht. Auf der anderen Seite gehöre ich so zu den Menschen, die sehr schlecht ähm, im Bett liegen können und denen es sehr schwer fällt, solche Regeln zu befolgen. Und ich glaube, da macht jeder so seine Erfahrungen und viele erzählen auch, ja, ich war heute 300 Meter spazieren und habe es danach bereut oder so. Also auch, ähm, ja, ich finde es so eine ganz schöne Regel auch zur Orientierung, um sich so vorzustellen, wie das so ablaufen kann. Und die Zeit vergeht ja auch unfassbar schnell. Und gleichzeitig wird, glaube ich, jeder seine eigenen Erfahrungen machen, wo da die Grenzen sind und das Lernen. Oft zahlt es einem dann ein bisschen ein schmerzender Beckenboden oder ein kleiner Mini-Milchstau oder irgendwie sowas, sagt einem dann oft, wo die Grenzen vom Körper sind. Das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ja, das ist sehr spannend und da würde ich auch noch mal zusammenfassen. So am Anfang denkt man auch, man könnte Bäume ausreißen. Ich glaube, das ist dieser Hormonschub, der noch so kommt, ich habe jetzt so eine Geburt und jetzt habe ich das Kind und es ist so, ich habe ganz viel geschafft und das war super und ich will allen davon erzählen ähm, und denkt, och, und morgen gehe ich dann einkaufen Skifahren. und mache so weiter wie vor. Genau, und ähm. Man merkt es dann doch, dass irgendwann kommt die körperliche Erschöpfung und generell, ähm, ja, dieser Satz, mir, also diese, diese Stufen, das macht auf jeden Fall Sinn, weil zu viel zu machen rächt sich später. Ähm, es ist einfach so, wenn man am Anfang nicht gut ruht, dann wird sich das später rächen. Dann muss man später ruhen und das ist so ein bisschen schade. Also wenn ihr dazu neigt, ähm, wie Mirjam und gleich rumlaufen wollt, also versucht euch, das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag im Bett liegen muss, aber ähm, vielleicht mit kleinen Spaziergängen anfangen zu gucken, klappt das schon und dann, dann langsam zu steigern und nicht gleich das Pensum machen, was man vorher wollte, weil es rächt sich auf jeden Fall. Das kann ich sagen.
0: Was ich auch mal einen schönen Tipp fand, war das Stillen erstmal im Liegen beizubehalten. Ähm, die Idee dahinter ist ja so ein bisschen, dass der Beckenboden tatsächlich am Anfang noch so ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder zusammenzufinden. Und das kann ja natürlich am besten, wenn man liegt, weil dann kein Druck drauf ist. Sobald ich wieder sitze oder stehe oder rumlaufe, ist ja immer Druck auf dem Beckenboden. Und da man einfach so viel Zeit mit dem Stillen am Anfang verbringt und wenn man da ähm, im, im Liegen steht, dann hat man sozusagen direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, kann stillen und den Beckenboden schon und ähm, dann ist der schon mal so ein bisschen versorgt am Anfang, sage ich mal.
1: Ja, das ist ein total guter Tipp und man kann dann auch, glaube ich, besser, ja, man ruht dann wenigstens eine Zeit lang. Und dazu kann ich auch nur sagen, dass total wichtig ist, ein Familienbett zu haben. Das muss gar kein gekauftes Familienbett sein, äh, was sehr groß ist, sondern irgendwie die Möglichkeit, dass alle zusammen ruhen können. Denn am Anfang stillt man wirklich sehr viel und wer die Vorstellung hat von euch, ich habe ein schönes Schlafzimmer und dann gibt es ein Kinderzimmer und da schläft mein Bett, mein Kind. Das heißt, ihr müsst dann ungefähr alle vier Stunden oder alle drei Stunden oder manchmal alle zwei Stunden nachts aufstehen, in den anderen Raum rübergehen. Das ist natürlich anstrengender, als wenn ihr sagt, mein Kind schläft neben mir gleich in einem Beistellbettchen, in einem großen Familienbett, wir alle zusammen, das erspart Zeit und es gibt auf jeden Fall viel Ruhe. Das ist ein Wahnsinnstipp. Also das wird noch lange dauern, ähm, bis das Kind dann in seinem Bettchen schläft. Aber das ist auch nochmal eine Podcast-Folge äh, für sich, glaube ich, der Babyschlaf.
0: Also ich weiß nicht, wie man es überlebt, was du gerade so geschildert hast. Ich kenne auch einige, die in ein anderes Zimmer gehen, sich dort hinsetzen, das Kind stillen, warten, dass es eingeschlafen ist, das Kind wieder ins Bett legen, nochmal auf Toilette gehen und dann ist ja schon fast die nächste Stillrunde gefühlt dran. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch viele, die haben das Kind im Beistellbett, äh, das Kind meldet sich irgendwie, im Halbschlaf zieht man so das Baby an die Brust, nickt schon wieder halb weg, während das Kind stillt und beim nächsten mal andersrum. Und manche erzählen dann auch, sie sind irgendwann nachts aufgewacht, das Kind hatte sich quasi schon halb selbst versorgt, sodass auch das manchmal vorkommt. Und ähm, ich finde da, das ist ja eine ganz andere Qualität von Schlaf, die man hat, ist man kurz ein, zwei Minuten so richtig wach, um irgendwie so das Kind an die Brust, manchmal dauert es auch am Anfang ein bisschen länger, aber wenn man sich so ein bisschen eingeruft hat, oder ist man dann eine halbe Stunde wach alle zwei Stunden? Das ist ja also ein riesig großer Unterschied, denke ich zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke das auch. Ich denke auch, dann stillt man irgendwann nicht mehr so lange, weil man eher kaputt ist. Also das ist auf jeden Fall der beste Tipp, den man haben kann. Ähm, sich irgendwie, dass alle äh, gut schlafen können und auch nicht so weit weg. Ähm, ja. Dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen die Ohren auf Durchzug schaltet im Wochenbett. Also weil, oder vielleicht sich auch nicht so stressen lässt von Sachen. A, hat man ganz viele Bilder im Kopf, wie es sein könnte im Wochenbett. Das habt ihr jetzt vielleicht auch. Und das wird uns auch vorgelebt in manchen Medien, wie man schon so zu sein hat. Aber denkt dran, das ist nicht das reale Leben, sondern das, ist, ähm, das sind ähm, Bilder, die äh, für das Fernsehen oder für die Medien gemacht sind. Und das sind keine realen bilder Also da sich nicht stressen zu lassen und dann diese Tipps, die dann kommen. Jeder hat, also sobald man so ein Kind hat, ähm, genau, nein, die von uns natürlich nicht. Aber sobald man ein Kind hat, meinen glaube ich viele Menschen etwas sagen zu können. Also man wird auf der Straße angesprochen, dann hat die hat äh, die eigene Mutter noch ein paar Tipps, dann hat die Freundin noch einen Tipp und das ist ja auch alles sehr wohl gemeint. Vielleicht unsere Tipps sind auch. Vielleicht denkst du dann, ne, jetzt vielleicht in ein paar Wochen im Wochenbett. Was hat die Julia denn da erzählt? Das war ja auf keinen Fall. Auch das ist richtig. Dann denk nicht mehr dran. Ähm, wichtig ist zu gucken, was tut mir gut und nicht auf auf andere zu hören, weil ähm, man bekommt wirklich viel in der Zeit ähm, gesagt und ich glaube, das meinen Menschen nur gut, aber oft ähm, ist es auch das, was man gerade nicht hören möchte. Ähm, und dann auch nochmal zu gucken, also dass man sich Gleichgesinnte sucht, auch nochmal für die, für die, also auf längere Sicht, dass man guckt, ähm, wer hat denn auch im Freundeskreis gerade ein Kind bekommen, was tut mir da gut, dass man sich da auch nochmal austauschen kann, sich nochmal Tipps abholen kann. Dann finde ich es ganz wichtig, nehmt die Rückbildung ernst, also geht zum Rückbildungskurs, das ist einfach nochmal wichtig für den Beckenboden ähm, und ähm, ja, und auch Streit gehört leider zum Wochenbett dazu, auch gerade als Paar. Man muss sich neu finden, man ist übermüdet und natürlich kommt man da auch mal, äh, knallt man da sozusagen gegeneinander. Also denkt nicht, das ist nur eine ganze rosarote Zeit, sondern ähm, ich finde, das ist auch ein realistisches Bild, dass es da vielleicht auch mal zu nicht-schönen Momenten kommt und das gehört vielleicht auch zum Leben dazu, dass wenn man belastet ist und da ist eine auch eine hohe Zeit der Belastung, ähm, äh mit diesem Schlafmangel zurechtzukommen und sich in eine neue Rolle hineinzufinden. Das darf man nicht unterschätzen, diese Belastung. Und da kommt es sicher auch mal zu krisenhaften Begegnungen. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich fast wirklich alles gesagt, was mir so einfällt.
0: Über die Geburt sprechen finde ich noch ganz wichtig. Das heißt ja, das Erlebte verarbeiten. Manchmal ist das mehr, manchmal ist das weniger. Manchmal kommt das an Tag zwei, manchmal erst nach sechs Wochen oder nach einem Jahr. Aber einfach drüber zu sprechen, euch auch mit eurem Partner, eurer Partnerin auszutauschen. Auch manchmal ist das Erlebte sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist einfach ein großes, gewaltiges Ereignis, was einfach verdaut werden muss. Auch mit eurer Hebamme ist eine super Ansprechpartnerin, die euch nochmal eine Perspektive drauf geben kann. Redet einfach drüber, sprecht drüber. Jetzt hast du ganz viele Tipps gesagt. Gibt es denn noch so ein paar Tipps? Was kann ich in der Schwangerschaft schon für ein gutes Wochenbett machen? Kurz und knackig.
1: Genau. Ähm, ja, da haben wir euch einfach ein paar Checklisten schon mal zusammengestellt, damit ihr nochmal so abhaken könnt. Was habe ich denn? Ne? Da ist zum Beispiel dann auch mit aufgeführt. Äh, Vorkochen oder diese Lieferservice-Sachen. Die haben wir euch zusammengestellt. Ähm, auch was müsst ihr in eure Kliniktasche packen oder in die Tasche für den Geburtsort. Ähm, was müsst ihr besorgen für das Baby. Auch das haben wir jetzt einfach mal als Checkliste zusammengestellt. Ähm, und dann finde ich es nochmal ganz schön, da haben wir ähm, sozusagen ein, ein auch ein... Eins, äh ein Papier für euch gemacht, wo ihr darüber auch nochmal guckt, wie ihr die Rollen aufteilen wollt, also wie wird eure Wochenzeit, wer soll was übernehmen, dass ihr einfach guckt, wie stellt ihr euch so einen Tagesablauf vor, ähm, wer übernimmt welche Rollen, wer wäscht ab, dass ihr sowas auch im Vorfeld klärt, damit man einfach sich, ähm, ja, ähm, die Aufgaben, die ihr habt, schon mal gut aufteilt, damit es darüber zum Beispiel auch gar keinen Streit mehr gibt und ähm, dass ihr auch guckt, was ist wichtig für die erste Zeit, was ist euch denn besonders wichtig, ist es vielleicht eine aufgeräumte Wohnung oder ist gutes Essen wichtiger, also dass ihr darüber sprecht und was euch auch wichtig ist in der ersten Zeit mit eurem Baby, was ihr da machen möchtet. Kommt darüber ins Gespräch, ähm, nehmt den Bogen vielleicht als äh, Gesprächsgrundlage, kreuzt das an, ähm, wie ihr die Aufgaben verteilt wollt und dann würde ich sagen, wenn Mirjam mir jetzt nicht ins Wort fällt, dann würde ich euch jetzt und nichts mehr ergänzen möchte, dann würde ich jetzt sagen, dann wünschen wir euch auch schon mal jetzt eine schöne Wochenbettzeit.
0: Eine ganz kuschelige,
1: wundervolle. Wünsche ich euch auch. Auf Wiedersehen.